0: Nosso Deus nos abençoe nesse sentido. Agora, passando para o momento da nossa meditação, a palavra do nosso Deus, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 2, texto da nossa meditação. Marcos, capítulo 2, dos versos 1 a 12. Esse é o nosso texto, convido você a abrir a palavra do nosso Deus, você da sua casa também, e eu te convido a fazer essa leitura comigo. Marcos 2, de 1 a 12, diz assim a palavra do nosso Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa, Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o erado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o um leito em que jazia o doente." Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, Disse-lhes: Por que sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o filho do homem tem, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Deus por esse momento, te agradecemos a Deus por essa possibilidade de retorno a Deus, mas nós te agradecemos também, pela possibilidade de nós, ó Deus, cultuarmos ao Senhor, mesmo, ó Deus, sendo através de uma conexão da internet. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a todos que estão nesse momento é, ouvindo essa meditação. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, abençoe esses que estão presentes aqui nessa manhã, a, esse, a todos que estão acompanhando também de suas casas, que seja um momento, ó Deus, tão somente para honra e glória do Teu nome. Que o Senhor fale conosco em nome de Cristo Jesus, Amém. Ao olharmos para o capítulo 2 de Marcos, é interessante a gente lembrar que é mostrado aqui uma mudança de cenário. Até ali o final do capítulo 1, um, o que nós temos é Jesus... É, percorrendo alguns vilarejos da Galileia e assim Jesus estava ali levando a mensagem, a mensagem que era composta de esperança, gerando mudança na vida daqueles que assim acreditavam nessa mensagem, que se dispunham a seguir a esses ensinamentos. A palavra vai dizer que Jesus ensinava com autoridade, essa autoridade estabelecida pelo fato de Jesus ele ser tanto esse mensageiro como o próprio conteúdo dessa mensagem do reino. Então, quando nós chegamos aí no capítulo 2, nós vemos que Jesus, novamente, ele retorna ali a Cafarnaum. Então, o impressionante poder do Evangelho continuará sendo apresentado. E logo aí no versículo 1, um, do capítulo 2, nós vemos que Jesus se encontra em casa ou em uma casa. Porém, a, a imagem de tranquilidade e descanso que poderia se esperar, então, depois desse período de viagem, ela é frustrada, pois ali, então, depois desses desafios enfrentados é, diante de longas caminhadas, Jesus está ali e essa imagem ela se desfaz pelo fato de muitas pessoas uh, se dirigirem a esse local, a essa casa. Eles descobrem, então, que Jesus está nesse local e se, e se direcionam para essa casa. E o versículo 2 vai dizer que não era um pequeno grupo né, que estaria ali presente nessa casa, um pequeno grupo de pessoas semelhante ao que a gente uh, tem ali na na, nas reuniões do GIS, né? ou pelo menos tinha na, na época em que a gente podia desfrutar dessas reuniões de forma presencial. Mas o texto vai dizer que era um grande número de pessoas que se afluíram para ali. Esse grande número de pessoas é, vai impossibilitar a chegada de outras pessoas para chegar até o local. De forma que não poderia se entrar pela porta. Mas... O texto vai falar que nesse local, então, a palavra de Deus é ensinada por essa mensagem e a mensagem de Jesus é uma mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho. Mas, dando ênfase para esse local, eu proponho que a gente observe, como eu já mencionei em uma outra ocasião, pela repetidas vezes que o evangelista Marcos vai usar e apontar para casa como sendo um local de aproximação dos discípulos e também como um ambiente de ensino de uma forma mais íntima, mais próxima com as pessoas. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que a gente pensasse é no pressionante poder do Evangelho presente em casa. Creio que o propósito geral do Evangelho seja falar a respeito da luz do Evangelho e como as pessoas, como os crentes, deveriam viver. O propósito seria orientar as pessoas na forma como elas deveriam desfrutar desse Evangelho. E talvez por isso a ênfase, então, no Evangelho de Marcos, a gente vê várias vezes colocado em cima desse, desse local, da casa, Jesus retorna de uma viagem pelos vilarejos da Galiléia e chega em casa. E a narrativa parece transmitir uma ideia de um local com uma condição de lar, um lugar para se chegar depois de uma jornada, depois de uma longa viagem, de uma viagem de dias. E é nesse ambiente que a gente se depara ali que a palavra é anunciada, a mensagem é ensinada. E essa mensagem ela deve ser entendida com os olhos que a própria palavra do nosso Deus coloca sobre o sentido do ensino. O ensino verdadeiro deveria ser apresentado por aquele que conhece o ensinamento. Deveria ser por alguém que já tenha experimentado desse ensino e, e dessa forma, esse é o sentido real e natural da ideia de ensino. Porém, isso é algo que, de repente, ali estava se perdendo e vem se perdendo ao longo da história, pela propagação naquele período ali da ideia grego-romana, do, dos belos discursos, dando ênfase a isso, e até mesmo nos nossos dias, com esse ideal, daquela, daquela mensagem, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. No entanto, o conceito é, bíblico, o conceito judaico da, da pauta ensino-aprendizado é estabelecido na ideia que já vinha ali desde o Antigo Testamento, o verbo ensino no hebraico, que era empregado, é a palavra lâmide, que pode ser usado tanto para ensino como aprendizado, diferenciando os diferenciando-se só na aplicação e na concordância ali do tempo que é empregado na frase. Nesse aspecto, aquele que ensina é aquele que aprende. Aquele que ensina necessariamente deveria ser alguém que aprendeu. Por exemplo, quando nós olhamos em Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 19, a gente vai, vai ter ali e o terá consigo, se referindo à lei e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para que aprenda. E esse essa raiz, a raiz desse verbo é a mesma empregada em Deuteronômio 6:1 que vai dizer: Estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que o cumprisse na terra que passas a possuir. Ou seja, aprendizado e ensino estão ligados na mesma raiz, no mesmo conceito. E um outro aspecto também que a gente pode assimilar desse conceito de ensino-aprendizado é que é algo é, desfrutado na intimidade, sendo vivenciado em casa, na proximidade do lar. E talvez eu acredito que seja nesse aspecto, então, o, o seja enfatizado aí no evangelho de marcos esse conceito de estar apontando para casa a ideia de se resgatar um conceito verdadeiro de ensino para o povo de deus esse ensino essa proclamação feita por jesus em casa acredito que fala diretamente conosco nesses dias de pandemia de isolamento social Estamos sendo desafiados a vivenciarmos o ensino e o aprendizado do Evangelho de uma forma que nós não esperávamos. E, embora hoje a gente tenha esse privilégio de estar retornando para o culto presencial, como mencionado pelo presbítero Rogério, muitos ainda deverão... Uh, participar dos cultos de forma online, ter a experiência desse culto e de outras atividades, de ensino aprendizado da palavra de Deus em suas casas. E isso tem sido algo difícil. Pelo menos é o que eu tenho ouvido e, e confesso até para mim mesmo, isso tem sido algo desafiador. Mas aí surge a questão... Será que a nossa dificuldade, nesses dias de isolamento, em vivenciar em nossas casas uma vida de ensino e aprendizado de forma online, está apenas relacionada com a questão da tecnologia e a dificuldade da nossa adaptação a elas, e, sendo assim, sendo algo até legítimo? Ou, há um desvio do entendimento do conceito de ensino e aprendizado que é orientado na Palavra de Deus, que, é, que deve ser estabelecido em nossas interações próximas, em nossa casa, em nosso lar. Essa é uma questão que deve vasculhar o nosso coração, que a gente deve vasculhar no nosso coração, eu vejo que essa questão de ensino aprendizado em casa é ainda mais urgente quando nós olhamos para as nossas crianças, para os nossos filhos, sobrinhos, netos. E essa colocação, então, do poder do Evangelho presente em casa, acredito que irá apontar diretamente para a responsabilidade dos pais na condução do ensino-aprendizado, no discipulado do evangelho, na vida dos seus filhos. Eu lembro de uma história, e até muitos já devem ter ouvido, de uma criança que, no final do culto, ele procura o pastor e, e ele coloca para o pastor que ele gostaria de morar na igreja. E aí o pastor questiona essa criança, por que você gostaria de morar na igreja? Ah, eu gostaria de morar na igreja porque, na igreja, meu pai, meu pai é uma outra pessoa, ela é paciente, é uma pessoa educada, amorosa, diferente de como eu o vejo em casa. E, e essa história mostra, então, esse sentimento da criança que o pai era uma pessoa na igreja e uma outra pessoa em casa. É em casa no ambiente doméstico, do dia a dia, que as coisas se põem às claras, é em casa, no ambiente doméstico, que nós podemos ver e que está sendo mostrado aqui nesse Evangelho, o poder de Deus sendo manifestado, a palavra de Deus sendo anunciada. É no ambiente doméstico que deveria ser é, entendido esse conceito é, de ensino e aprendizado como algo a ser vivenciado pelo povo de Deus, Lógico, não que exclusivamente, mas essencialmente. É óbvio que o fato de nós estarmos na igreja presencialmente é algo que a gente deve almejar, é algo almejado. É, é muito importante a gente valorizar. É muito importante a gente buscar, assim que a gente tiver essa oportunidade de retorno dentro da, da, da segurança de forma alguma devemos deixar de congregar e assim que possível nós devemos buscar fazer isso presencialmente. Mas a questão é se de fato nós vivenciamos e temos aprendido tudo isso que nós olhamos para a palavra de Deus em nossas casas. É assim que a palavra de Deus se apresenta lá em Deuteronômio, pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, e é o que deveria ser perpetuado no meio do povo de Deus. Um cientista da história da, da educação vai dizer sobre essa ideia bíblica de ensino e aprendizado. O lar era a essência no processo de estabelecimento da educação da fé identidade e cultura do povo de Deus. Pela observação do comportamento familiar, pela conversação diária e pela participação da família nas cerimônias públicas e domésticas, a criança passaria a conhecer o caráter e o poder de Deus, diz esse uh, estudioso da história da educação. E agora uma palavra, assim como conselheiro da UCP, que é a União de crianças presbiterianas e também eh, como pai. Essa definição deve falar muito com a gente nessa geração, pais nessa geração. É nossa responsabilidade. Não desperdicemos as oportunidades. Os desafios são gigantes. As nossas casas têm passado de um lugar assim de descanso e de, de tranquilidade para estar abarrotados, lotados, não por pessoas como a gente vê aí sendo mostrado no Evangelho, mas por diversas coisas, por, por trabalho, por várias atividades, ainda mais agora com esse novo modelo de trabalho em casa, sistema de homework. Mas nós não devemos e não podemos desperdiçar as oportunidades. Só para lembrar uma história relatada recentemente que eu ouvi de uma irmã, que ela, ela conta é, que ela tem optado em, em fazer as suas devocionais não somente em momentos é, solitários, mas tem procurado fazer as suas devocionais também ali na vista das suas crianças. E ela tem sido... É, impactada pelo fato de, espontaneamente, muitas vezes, essas crianças se aproximarem dela para estar tá ali orando junto, na sua companhia. Ou ainda a experiência de, em um momento de oração, ali na hora do almoço, uma oração convencional, quando é solicitada uma pequena criança, uma criança de cinco anos, interrompe a oração e pergunta como é mesmo o nome daquele moço que corta o cabelo, fazendo menção do nosso irmão Teitei, que é cabeleireiro, e que tem sido motivo das nossas orações no enfrentamento de enfermidade. Ou seja, nós é, vemos o engajamento, juntamente com a, com a igreja e com os pais dessas crianças, nas batalhas enfrentadas em oração. E isso é o poder do evangelho presente em casa. Continuando o texto, podemos ainda olharmos e vermos um momento que, diante de tudo isso, um indivíduo é elevado até a presença de, de Deus, né, de Jesus, sendo trazido ali por quatro homens. Então, nós temos o segundo ponto dessa meditação, o poder do Evangelho orientando as iniciativas. O versículo 3 vai dizer, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o um leito em que jazia o doente. Alguns foram ter com ele, ou seja, mais que um, conduzindo um paralítico que era levado por quatro homens, Podemos concluir aí um mínimo de seis pessoas participando, então, dessa, dessa operação. Independente do número de pessoas, nós podemos imaginar ali um pequeno grupo de pessoas participando, então, dessa, de, desse momento. Um pequeno grupo envolvido... E a questão que eu gostaria de destacar é a disposição, a estratégia usada, exigida nessa ação. Não foi algo executado de qualquer maneira. A situação exigia uma atenção. Não deve ter sido algo muito simples, nem muito comum. Porém, essa equipe se envolve, assume ali, então, os riscos para um propósito nobre, Muitas possibilidades têm se trazido e se sugerido a respeito de como foi feito, se foi utilizado corda, como era o telhado, como era a estrutura ali que foi aberta para a descida dessa maca. Mas o fato é que essa imagem realmente é algo muito interessante. Na sala das crianças, ali, quando é contada essa passagem, essa narrativa, ela faz muito sucesso, né? pelo fato de como é apresentado ali, então, essa, esse feito. Mas, quando nós pensamos ah, como adultos, é possível que nós olhamos, então, para as dificuldades que devem ter surgido, e essa imagem divertida, ela venha se desfazer um pouco. Essa tarefa envolveu trabalho em equipe, envolveu a altura, a vida de um indivíduo Enfermo em um leito, ou seja, não me parece nada, nada simples. Tem um, um vídeo que, que viralizou na internet que mostra ah, algumas pessoas descendo um guarda-roupa pela sacada ah, de, um, de um sobrado e uma pessoa embaixo, provavelmente a dona desse, desse móvel que está sendo descido ali, é, pela sacada, ela está filmando e passando, então, as coordenadas. E, e esse guarda-roupa começa a bater no, no, nas telhas da marquise ali, e aquilo vai gerando uma tensão, mas até que, enfim, eles conseguem, então, descer o móvel até o chão. E aí, então, ah, os homens vão... É, pegar esse guarda-roupa e na hora que eles peguem, pegam esse guarda-roupa deixa o guarda-roupa cair o guarda-roupa se despedaça e todo aquele trabalho né vai por terra a cena que nós olhamos no texto nesse evangelho mostra uma disposição que é orientada com um propósito singular os esforços estão sendo direcionados para um conteúdo importante. As, ini as iniciativas estão sendo primariamente na pessoa de Jesus, na mensagem que ali está sendo apresentada. O texto vai dizer que descobriram o erado no ponto correspondente em que Jesus estava, é o que diz o versículo 4, e Jesus estava ali proclamando a palavra creio que nós podemos pensar que esse era o alvo inicial, o que Jesus haveria, então, de depois estar fazendo na vida desse indivíduo, não parece estar ali sendo mostrado nesse primeiro momento no texto. Não parece ser aquilo que está ali, então, naquele momento, motivando e desenvolvendo a orientação daqueles homens. É o poder do Evangelho que orienta a ação desses homens. Em uma palestra, o reverendo Davi Charles ele vai falar sobre a importância da defesa da fé, eh, da apologética, no, na, na evangelização. E ele vai dizer que não deve ser algo considerado, então, a apologética, a defesa da fé, eh, como sendo uma espécie de arma de extermínio que vai atirando né, sendo usada pelos crentes, de, disparando de qualquer maneira, mas sim, conjuntamente com uma teologia bíblica, uma teologia sistemática, formando ah, um conjunto de orientações que devem ter um único e principal propósito de apontar para Cristo e a sua glória. Em tempos como os de hoje, do avanço das mídias, infelizmente, muitas vezes o que a gente vê são discussões revestidas de verdades, mas que não transmitem o propósito de apontar para Cristo, mas sim o propósito de apontar a um vencedor em um ringue teológico até para usar um termo mais contemporâneo, aí, usado pelos jovens, apontar aquele que, que lacra a, a discussão. Mas o texto vai dizer, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. A expressão ela está sendo colocada no plural, vendo-lhes a Inclusive, no original, ela vai passar bem forte essa ideia. A fé deles é objeto do olhar de Jesus. Isso não de uma forma condicional para aquilo que Jesus haveria de fazer, mas apontar para o fato de que esse grupo, participando desse movimento e dessa ação de restauração, ele está fazendo parte de tudo isso que acontece na vida desse paralítico. Essa deve ser uma apologética correta, uma defesa de, da fé correta, centrada em Cristo, centrada em levar pessoas a essa fé salvadora. Tem como alvo o evangelho, a graça de Cristo, o seu amor e o seu ensino. Então, como vimos até aqui, temos um evangelho que é apresentado com poder, Poder do evangelho presente em casa. Um poder do evangelho orientando as iniciativas. Mas também o texto vai most mostrar que o poder do evangelho não é algo neutro, mas é algo que traz impacto aos corações. O poder do evangelho impacta corações. Lá em Romanos, no capítulo 1, nós temos no verso 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Essa verdade é apresentada aqui no Evangelho de Marcos, quando Jesus diz ao paralítico, estão perdoados os teus pecados. Fica evidente no texto a prioridade colocada em ordem em ordem de importância para Jesus nessa narrativa. E essa deve ser a verdadeira prioridade da existência humana: ter os pecados perdoados. Por mais que se apresente, ou que se apresente aqui no, 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 no texto, a principal deficiência está na alma pecadora carente da graça e do perdão de Jesus. Mas o perdão de Jesus não é um perdão simples por uma simples ofensa ou a um ato apenas cometido. O perdão de Jesus é um perdão restaurador, um perdão impactante. Tanto que quando nós olhamos para o texto, alguns escribas ali e mestres da lei, que eram uma espécie de eruditos, de intelectuais das escrituras, são impactados em seus corações. O verso 6 vai dizer, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Então, esses escribas, fazendo uh, uso do vasto conhecimento que, que tinham, eles vão dizer, por que fala dessa maneira, desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, se não um, que é Deus. Quem pode perdoar pecado, senão um, que é Deus? E esse questionamento vai ser respondido. E até usando a mesma lógica, então, desses, uh, desses escribas, Jesus vai questionar qual é mais fácil dizer. Estão perdoados os pecados ou levanta e anda para um paralítico? No versículo 10... Jesus é mostrado aí dizendo, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta, toma teu leito e vai para tua casa. Jesus apresenta a sua divindade e a sua humanidade nessa expressão Filho do Homem, que tem autoridade para perdoar pecados, autoridade para transformar vidas e para curar enfermidades. Esse é o poder do Evangelho de Jesus. Uma mensagem, uma notícia centrada nele mesmo que traz impacto aos corações para o perdão, restauração ou, como nós vimos aí, como aconteceu no caso ali dos, dos escribas, trazendo dúvida e oposição. Nessa transformação envolvendo o enfermo, um poder presente ali naquela casa, note como Marcos novamente ele vai uh, falar, colocar aí a instrução de Jesus. Jesus vai ordenar para o homem: toma o teu leito e vai para a tua casa. É um poder presente em casa, um poder que direciona as iniciativas, um poder que impacta os corações. Esse é o poder do Evangelho. Como você tem experimentado do poder do Evangelho na sua vida? Como o poder do Evangelho tem sido presente na sua casa? Nas suas iniciativas, tem impactado o seu coração, gerando transformação, perdão e restauração? Ou dúvida, questionamentos, dúvida sobre esse poder do Evangelho, como é demonstrado ali o que aconteceu no coração dos escribas? E nós podemos dizer que essa espécie de dúvida, de questionamentos, é, é uma enfermidade, um, pior das, paralis, das paralisias e deficiências. Uma paralisia uma deficiência na fé de Jesus, no poder do Evangelho. Retornando lá pra, para o texto de Romanos, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Jesus tem poder para operar cura física, como aconteceu na vida do paralítico, que é narrado no texto, seguindo, então, os propósitos soberanos de Deus. Jesus tem poder para curar enfermidades, como também nós temos acompanhado nesses dias em que nós temos orado como igreja por pessoas e nós temos visto o poder de Deus agindo nessas situações. Mas o poder do evangelho, o poder de Deus para a salvação se revela no perdão encontrado somente em Jesus. O impressionante poder do evangelho para a salvação. Disse o paralítico, eu te mando, levanta-te, tomo teu leito, vai para tua casa. Então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. A palavra de Jesus para a gente nessa manhã é que todos nós nos admiremos com o impressionante poder do Evangelho em nossas vidas e que a glória seja dada somente a Deus. Amém? Nós vamos orar. Enquanto isso, eu queria convidar nosso irmão que vai nos conduzir a, ao louvor.